0: Seuscope Bonjour à toutes et à tous Merci de nous rejoindre pour le deuxième numéro de Seuscope du mois de mars présenté par Isra Arrivé en 1990 en Corée du Sud, le père Philippe Lowe y a fondé plusieurs foyers qui accueillent non seulement des enfants abandonnés ou sans famille, mais aussi des jeunes réfugiés non-coréens ou des travailleurs étrangers en difficulté. Cette semaine, nous sommes donc partis du côté de la maison Saint-Jean, située à Gunpo dans la province de Gyeonggi, à la rencontre de ce prêtre des missions étrangères de Paris. Plus connu comme Hoboro auprès des Sud-Coréens, il commence par nous expliquer l'origine de son nom coréen.
1: Quand je suis arrivé à, au diocèse de Andon, euh, d'une manière officielle, pour euh, servir comme prêtre, c'est l'évêque de ce diocèse qui, qui est mort depuis, il s'appelle Paxoki Ignace. Et donc, il m'a donné ce nom, en fait, qui est la composition de deux noms qui correspondaient à deux noms de deux missionnaires qui ont travaillé dans le Gyeongsangbukdo, dans la région d'Andon. Dont un qui s'appelait le Ho Shimbunim, qui lui était le père Février, qui retournait ensuite en France. Et puis, un certain Robert, le père Robert, qui lui a fait un travail extraordinaire il y a un siècle qui a donc a sillonné tout le diocèse d'Indon, Tegu, euh, voilà, et qui a créé des comités chrétiennes un peu dans tout. Donc il a voulu rassembler deux, deux noms finalement, qui s'appellent Ho, Borok. Borok, c'était le Kim Boro, le deuxième prêtre missionnaire. Donc il a rassemblé ces deux noms qui avaient un sens pour lui, parce que c'était des bons missionnaires.
0: Et vous êtes en Corée du Sud depuis 1990. Et quel était votre parcours avant d'arriver dans ce pays Et il y a eu un tournant pour venir
1: ici Lorsque j'étais étudiant, à la faculté de, de Caen, euh, donc j'ai senti l'appel de Dieu. Le Seigneur m'avait mis dans mon cœur le désir de ne pas être prêtre dans mon pays, en France, mais il m'a donné cette attirance pour l'Asie. Alors, pour, pour différentes raisons, notamment une des raisons principales, c'est que quand j'ai passé ma licence économique à la faculté de Caen, donc je faisais du scoutisme aussi, et avec tous mes copains, on a entendu à la télévision euh, une religieuse euh, qui venait de recevoir le, le prix Nobel de la paix, Mère Teresa, et donc euh, ça fait tilt tout de suite, on a voulu connaître davantage ce qui était cette sœur qui travaillait pour les pauvres en Inde et c'était un peu notre guide euh, et puis moi ça m'a ouvert sur l'Asie alors euh, ensuite je me suis intéressé sur l'Inde sur les pauvres en Inde, sur les différentes religions etc donc ça a été la première porte qui m'a ouvert mon cœur pour euh, aimer l'Asie et puis ensuite euh, je suis rentré aux missions étrangères de Paris et puis là j'ai connu euh, d'autres pays euh, pas de livres etc j'ai rencontré des missionnaires et puis quand j'ai été ordonné prêtre en 90 c'est donc le, le supérieur général des missions étrangères de Paris qui m'a envoyé en Corée, un pays que j'ai pas choisi mais je savais que c'était en Asie donc j'étais très heureux de, de venir là.
0: Prenons à présent une machine à remonter le temps pour rencontrer le père Philippe Lowe qui atterrit alors pour la première fois sur le sol sud coréen. Il partage le moment émouvant de sa première rencontre avec le Pays du Matin Clair. Thank you.
1: Je savais qu'on m'envoyait en Corée, donc je me suis un petit peu renseigné un peu sur ce pays-là. Et je peux dire qu'avant même d'avoir mis les pieds à l'aéroport de Kimpo, avant il y avait un aéroport autrefois, il y a 30 ans, je peux dire que j'aimais déjà ce pays. J'aimais euh, la Corée avant même de venir, avant de connaître ce pays. Quand j'ai débarqué en Corée, euh, j'ai un peu voulu faire comme le, le pape Jean-Paul II, lorsqu'il allait dans différents pays, il embrassait la terre. Bah, moi aussi j'ai embrassé le, <rire> le terrain d'aviation à l'aéroport, puis ensuite j'ai appris à découvrir qu'il était la Corée, sa culture, puis rencontrer les gens alors la première chose que je désirais, c'est de vite apprendre la langue, pouvoir communiquer, pouvoir parler avec les gens. Et très vite je suis tombé euh, amoureux du pays et puis de la population aussi de l'église catholique euh, ici en Corée parce que euh, j'avais appris son histoire où j'avais appris que des pères et des évêques français étaient morts martyrs avec des chrétiens et puis un, un prêtre coréen, notamment Kim Tegon, Et donc euh, une histoire fabuleuse et qui a de nouveau resserré encore plus les liens entre mon cœur euh, français et puis euh, ce pays. Euh, la Corée voilà
0: Souvenez-vous de votre première mission dans ce pays.
1: J'ai été envoyé de manière officielle dans le diocèse d'Andon et donc j'ai été nommé comme vicaire dans la paroisse à Yongju. Et là, euh, le Seigneur, euh, il m'a envoyé dans une paroisse où il y avait ce qu'on appelle un restaurant du cœur, ouvert pour les personnes âgées et en difficulté dans ce pays-là. Donc tous les midis, il y avait 70 à 80 personnes qui venaient manger dans le restaurant du cœur. Et j'étais à peine arrivé après deux ou trois jours en saluant les gens qui mangeaient au réfectoire, puis en encourageant les volontaires. Et qui préparait les repas. J'ai vu cinq enfants parmi les personnes âgées. Ça a été un peu le, le point de départ pour aider les, les jeunes en difficulté dans ce pays. Alors que je n'étais venu avec aucun projet missionnaire, mais le Seigneur m'a fait un petit coup d'œil. Il m'a dit, bah, tu vois, tu es venu en Corée, dans le diocèse d'Andon, eh tu vas t'occuper des jeunes en difficulté qui manquent d'amour. Et donc, euh, avec le curé de l'époque, on a créé ce qu'on appelle la maison des cinq enfants à Yongju, que je continue encore ici, dans un autre diocèse, mais toujours pour aider la jeunesse en difficulté en Corée.
0: Ouvert en 1999, la Maison Saint-Jean des missions étrangères de Paris a célébré l'an dernier ses 20 ans. Son fondateur nous aide à comprendre ses principales missions.
1: avant tout, d'offrir un gîte et un couvert euh, aux enfants qui y habitent, surtout une éducation qu'ils n'ont pas reçue de ses parents, et puis leur donner beaucoup d'amour et puis aussi les guérir de leurs blessures, parce que la plupart de nos enfants, ce sont des, un peu des sangliers blessés, ils ont été blessés par des adultes, et donc euh, c'est aussi un endroit qui doit les apaiser, leur apporter de la paix et puis les, les guérir intérieurement en leur donnant beaucoup d'amour et de compréhension et voilà, d'attention.
0: Et quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre aux jeunes qui sont accueillis
1: les valeurs, c'est les valeurs d'abord humaines et chrétiennes. Alors humaines, c'est-à-dire donc euh, des valeurs d'amitié, les valeurs de fidélité, les valeurs de vérité, de sincérité, les valeurs de loyauté et puis aussi euh, les valeurs chrétiennes, c'est-à-dire donc euh, l'amour chrétien, la charité, l'amour de Dieu, la miséricorde aussi, se pardonner les uns les autres. Voilà, leur donner un peu le, le sens de Dieu, savoir qu'il euh, y a quelque chose qui est plus haut qu'eux et que donc euh, ils peuvent se fier, ils peuvent s'appuyer sur Jésus notamment et puis la Sainte Vierge Marie. Voilà, ce sont des, des à la fois humaine et puis aussi spirituelle.
0: Et quelles sont les plus grandes difficultés
1: Les plus grandes difficultés justement c'est de soigner les cœurs, c'est-à-dire que certains de nos jeunes sont tellement blessés dans leur cœur et dans leur esprit ça demande beaucoup de temps. Il y a des jeunes qui restent presque dix ans chez nous, même dix ans ça suffit pas pour guérir les blessures qui sont très intérieures. Ce sont beaucoup d'enfants qui ont été brutalisés à la fois dans leur corps mais aussi dans leur esprit et donc il faut les soigner et ça demande énormément de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de précautions. Beaucoup, beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur. Peu à peu, on y arrive et puis je demande aussi au Seigneur de les guérir. Des blessures qui sont encore beaucoup plus profondes. Certains jeunes qui ont eu des tentatives de suicide avant de venir chez nous, c'est des grands blessés de la vie. Ça demande beaucoup de temps pour les guérir. Ça demande donc beaucoup d'attention pour les suivre tous les jours, vivre avec eux, leur parler, les écouter.
0: Est-ce qu'il y a des enfants qui vous ont marqué particulièrement
1: tous les enfants m'ont marqué, même ceux qui sont partis. Ça fait 30 ans qu'on accueille des jeunes. Tous les enfants sont dans mon cœur. Ceux qui m'ont marqué, c'est ceux qui sont les plus blessés, finalement, par la vie. Et puis ceux ont plus de mal à, à vivre en, en fraternité avec les jeunes. Donc, on, Ce qui fait qu'on est, nous, les, avec les étudiants, on est plus proche d'eux. Parce qu'ils ont du mal à, à vivre en, en collectivité, en fraternité avec les, les autres jeunes. Donc il faut être encore plus proche d'eux. Je me souviens, par exemple, d'un qui faisait la manche. C'est-à-dire qu'il vivait comme un clochard avec son père. Avant de venir chez nous, il a fallu le réhabituer à, à s'asseoir sur une chaise, à manger avec des baguettes. Il mangeait toujours avec ses doigts. Il fallait qu'il mange assis. Pratiquement, il ne s'asseyait jamais. Quand il mangeait dans la rue avec son père, c'est toujours debout. Et donc, il a fallu lui apprendre les règles élémentaires. Donc, il a fallu l'apprivoiser pendant des années. Puis finalement, il a réussi à avoir son baccalauréat. Puis maintenant, il a un métier et puis il vit bien. C'est un des jeunes que je me souviens et pour qui je prie encore beaucoup. Ouais.
0: Le père Roboro tend la main également aux jeunes réfugiés nord-coréens qui cherchent à s'en sortir. Et le troisième samedi de chaque mois, il célèbre une messe pour la paix et la réunification des deux Corées. Comment sont nées ces initiatives Écoutons-le.
1: donc vous voyez bien, la maison est ouverte non seulement au sud coréens mais au nord-coréen. Donc on voit bien que les jeunes, c'est le même peuple. Bon, ils ont été formés dans une idéologie différente, mais ceux du sud dans la démocratie, et puis ceux du nord dans une dictature communiste et stalinienne. Mais lorsqu'ils se trouvent ensemble, lorsqu'ils sont éduqués dans nos maisons, on voit bien que c'est le même peuple. Ils ont Non seulement extérieurement, ils ont le même type voilà, de coréens mais en même temps, très vite, on a du mal à différencier. Au départ, ils ont des différences de langage, de les nord-coréens, donc ils parlent un peu différemment que les sud-coréens, mais après ils vivent ensemble, on n'arrive pas à trouver la différence alors pourquoi bah Parce que moi mon désir euh, non seulement c'est mon désir mais je crois que c'est celui des Coréens, c'est donc que ce pays qui a été divisé à cause de la guerre froide, bah, très vite il faudrait qu'ils se réunissent parce que c'est un seul pays, c'est un seul peuple, ils ont la même histoire ils ont le même sang qui coule dans leurs veines c'est vraiment une grande blessure euh, du peuple coréen de se voir coupé en deux et donc euh, j'ai un rêve et puis un désir partagé bien sûr par ce peuple là parce que j'aime beaucoup ce peuple coréen donc euh, très vite faut que les deux parties puissent se rassembler et faire un seul peuple. C'est mon rêve, c'est mon désir en premier parce que le Seigneur le veut aussi. Et donc très vite, il faut que le pays se réunifie. Dans la paix, bien sûr, et la réconciliation. Dans le pardon aussi.
0: Et constatez-vous une certaine évolution dans la relation intercoréenne depuis la tenue du premier sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un
1: C'est compliqué comme question parce que c'est vrai, bon, extérieurement, on a frôlé la guerre il y a trois ans, non seulement entre le président Moon Jae-in et puis Kim Jong-un, mais aussi avec le président Trump, l'américain. Voilà, donc maintenant, ils se serrent la main, ils se font des sourire, mais ça a permis certainement une certaine accalmie dans le pays, une certaine paix au moins temporaire, mais ça ne résout aucun problème au niveau des réfugiés et puis de la situation du peuple en Corée du Nord. Si ça permet au peuple sud-coréen d'éviter une guerre ainsi qu'au peuple nord-coréen, mais on croit qu'il faut aller plus loin. Malheureusement, les, le peuple nord-coréen continue à souffrir beaucoup du régime très dur et dictatorial de Corée du Nord. Et puis, il y a toujours des gens qui veulent partir de leur pays Corée du Nord à cause de beaucoup de raisons parce qu'ils sont pas heureux dans leur pays. Donc, il faut très vite que ça aboutisse aussi à un accord et puis euh, moi je dirais même à la chute du communisme en Corée du Nord parce que euh, c'est un pays que, où les gens se, ne peuvent pas vivre heureux.
0: Et selon vous, quels efforts doivent être déployés afin de réaliser une véritable réconciliation entre les deux Corées
1: ben, Les efforts actuellement, bon, le président Moon Jae-in le fait, pas des moyens du sport, pas des de la culture, les échanges aussi, les échanges économiques mais aussi les échanges de toutes sortes, même si c'est un peu un au point mort. Je crois qu'il faut continuer, oui, à ce temps de la main, à, à dire les choses franchement aussi, euh, les uns les autres, à pas se cacher les choses, et puis que ça soit le plus sincère possible, on peut aller que dans une bonne direction en continuant, comme dirait le pape François à dialoguer, à se rencontrer, je crois que c'est une belle euh, initiative que fait notamment Moon Jae-in euh, et puis aussi le président américain et puis Kim Jong-un qui a accepté de serrer la main alors j'espère que derrière il n'y a pas des arrières-pensées mauvaises, j'espère que c'est franc, c'est sincère, tout ça j'espère que c'est pour la réunification, la pacification, la réconciliation sincère du pays.
0: En plus des enfants de la Rie, notre invité de cette semaine, vient en aide aux travailleurs étrangers. Mais comment fait-il pour aider toutes ces communautés dans la difficulté Voici ses secrets.
1: énergie. Je... Je l'appuise dans la rencontre des gens et puis ensuite aussi dans le fait que je suis aussi étranger et donc euh, je sais la difficulté aussi de vivre dans un pays étranger et puis en même temps moi comme je suis prête dans la prière dans les sacrements je prie beaucoup pour eux même si beaucoup sont musulmans sont bouddhistes des Vietnamiens des du Bangladesh des Chinois aussi qui sont protestants ou qui sont athées simplement je passe en dehors de tout ça et ouais, je prie pour eux pour que au moins le temps qu'ils sont en Corée à, à travailler dur et eh bien ça puisse se passer le mieux possible qu'ils puissent ensuite repartir dans leur pays, retrouver leur famille et puis partager ce qu'ils ont gagné pendant toutes ces années-là pour recommencer une nouvelle vie dans leur pays.
0: Comment parvenez-vous à maintenir ces différents projets et plusieurs foyers d'accueil
1: Pareil, par une certaine volonté et puis euh, je sais que les structures comme la nôtre, il n'y en a pas encore suffisamment donc euh, je fais tout pour que non seulement que les trois foyers continuent à vivre et à continuer à accueillir des jeunes, malheureusement les jeunes de familles décomposées et puis les réfugiés nord-coréens, ils continuent d'en avoir beaucoup, ça augmente en quantité et donc on a besoin de foyers comme les, les nôtres et bien voilà, ça, ça me pousse à, à Laissez ces, ces foyers euh, se consolider à continuer à accueillir des jeunes en difficulté et pourquoi pas créer d'autres. S'il y a des occasions pour créer d'autres foyers pour accueillir encore plus de jeunes, j'encouragerai toutes les initiatives pour cela.
0: Il vous arrive parfois de vous sentir débordé Comment vous le surmontez
1: il y a du travail, euh, des fois il y a des appels qui arrivent de tous les côtés mais pour ça faut faire un classement, faut prendre les priorités, je vais d'abord aller voir euh, ou aider des gens d'abord qui sont vraiment en situation très très grave quand je rencontre quelqu'un je prends du temps avec lui pour vraiment l'aider complètement avec tout mon cœur. coeur pas simplement financier mais aussi euh, humain, et ensuite une fois que j'ai aidé ces personnes là en grande difficulté je passerai à une autre personne etc donc j'essaie de, de garder mon calme et puis euh, de faire patienter les autres parce que j'ai que deux mains et je peux pas aider tout le monde en même temps, mais le Seigneur nous donne suffisamment de temps et puis de moyens et puis aussi je délègue à d'autres personnes parce que je ne peux pas tout faire et donc notamment à des bénévoles coréens de m'aider à travailler et puis à aider les gens
0: Vivant à plus de 9000 km de sa ville natale, le prêtre Normand nous raconte avec sincérité ce qui lui manque le plus dans sa vie expatriée.
1: Maman est toujours vivante, donc c'est de voir plus souvent ma mère, et puis mes frères, et puis ma famille, mes amis aussi, et puis aussi je suis normand, donc j'aime le fromage, j'aime le vin, le cidre, et puis de temps en temps aussi de revoir la mer, parce que j'habite à côté de la mer, en Normandie, donc bien oui, ça me manque de temps en temps.
0: Y a-t-il eu personnages qui ont donné un impact particulièrement fort dans votre vie en Corée
1: Oui, en parlant d'abord des Coréens, tous ces bénévoles qui m'ont aidé depuis Yongju, la maison des cinq enfants, euh, j'ai jamais fait les choses tout seul. Notamment, je pense à un certain Jean Johan de Yongju, qui est père de famille, qui m'a aidé à, à accueillir les jeunes à Yongju, dans la maison des cinq enfants. Je pense aussi à une mère de famille à Kumpo, à la maison à Saint-Jean, ici, quand je suis venu là, s'appelle Gemma, qui est décédée malheureusement, euh, l'année dernière. Quand elle a vu que j'étais tout seul à travailler dans ce foyer-là, eh bien, celle elle qui, qui a pris de son temps pour nous aider. Et puis, je pense à beaucoup d'autres personnes. Je pense aussi à un prêtre étranger, qui s'appelait le père Raymond Spie, qui était salésien, et et donc euh, qui est mort aussi l'année dernière et lui il m'a beaucoup aidé, notamment c'est lui qui m'a donné cette maison-là pour accueillir des jeunes. Voilà, j'ai euh, beaucoup de reconnaissance envers toutes les personnes que le Seigneur m'a envoyées, que ce soit des Coréens mais aussi étrangers, qui m'ont aidé à travailler au service des jeunes en difficulté et puis les travailleurs aux étrangers.
0: Et quels sont vos projets pour cette année
1: J'ai pas de projet particulier, euh, c'est de continuer notre vie de tous les jours avec les jeunes. Il euh, y en a certains qui sont partis de la maison qui ont pris leur indépendance, d'autres des nouveaux qui sont arrivés, donc le travail c'est de continuer à vivre en famille avec les jeunes, qu'ils soient le plus heureux possible là où ils sont, que les éducateurs fassent aussi, soient heureux dans leur travail qu'ils apportent beaucoup d'amour, d'affection et qu'ils apportent la meilleure éducation aux enfants qui vivent ici. Et donc, il n'y a pas de projet particulier cette année c'est de continuer le travail avec le plus de cœur tous les jours en faveur des jeunes qui y habitent.
0: Nous arrivons au terme de cette rencontre. C'était Isra au micro avec Ouyang à la réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt pour le prochain numéro de SalesCope.